0: Epa, meu Brasil! Voltamos com o terceiro podcast do Formando Heróis. Olha só, a gente achou que não ia passar no primeiro e já estamos no terceiro. E, né, pra gente começar, eu sou o Pro, professor Wesley Timana. Aqui, quem tá sentado primeiro aí da grupo é alguém que reapareceu, né? Tanto se falou nessa pessoa. E o seu, e o meu, e o nosso. Gente. E o seu desapareceu. Hashtag e o seu, né? Manda ver. Fala
1: quem é você, Ilseu. o ar da graça, gente. Primeira, primeira coisa, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. É, bom, como todo mundo já me conhece, eu sou o Ilseu Verzalete Jr. Eu tenho 21 anos, mais 10. <risos> <risos> é, tenho 31 anos. E como todo mundo já se apresentou, vou fazer rapidinho. É, tô, então, estou cursando medicina. Minha segunda graduação, eu sou arquiteto. Trabalhei quatro anos na área da saúde também. E justamente por estar trabalhando nessa área aí me encontrei, percebi que eu precisava dar um passo a mais na minha vida e até que fiz um giro de 180 graus na minha vida e fui para a medicina. É, hoje estou muito feliz, me encontro muito assim com meus companheiros aqui também.
2: Vou fazer isso. Boa noite, galera. Terceiro podcast,
3: estamos juntos. E aí, né? Continua aqui, ela tomando muito né, na cabeça, porque é isso que faz parte da minha... do meu personagem aqui, né? E daí a gente passa a bola pro Pila.
4: Seja bem-vindo, o seu. É estávamos ansiosíssimos tá pela você. sua presença, sabia? E eu estava ansioso para estar aqui com vocês, a honra é toda minha. Não, que a gente bom, nem então... acredita que tu chegou. Estamos aqui, agora o grupo está completo e vamos voar, né? Isso aí.
0: Então, a gente vai... Com começar esse nosso terceiro, terceiro podcast do Formando Heróis, né? Eu sempre gosto de relembrar que a gente conversou um pouquinho no podcast anterior, né? E claro, do primeiro, sempre o que ficou foi o hashtag TomaMaila, que eu sou do contra, né? <risos> o hashtag TamoJunto, hashtag Formando Heróis, né? A gente discutiu no, no podcast anterior o ensino atual no Brasil, né? Hum. E aí a Brenda veio com vários dados aí pra gente, acrescentou um monte de coisa legal aí, né? É, e, claro, a gente conversou como o um modelo atual, ele é muito carente aí, né? A gente até conversou um pouquinho sobre a individualidade e a prula, pru, pluralidade, <risos> de novo, me enrosquei com essa palavra. Quem não viu lá no outro podcast também, me enrosquei para falar lá naquele podcast, no 2, então corre lá para acompanhar para mim. Né? A palavra saiu errada hoje... no
4: 2 e no 3, né?
0: <risos> no 2 e no 3, me enrosquei no 2 e no 3, até o 20 aí eu acho que já, já vai estar tá saindo, certo. né? O, e hoje a gente, a gente elencou esse tema, um tema muito legal, que é uh, os problemas psicológicos no meio médico, né? A gente discutindo no podcast anterior, surgiu alguma coisa, a Mayla trouxe pra gente alguns assuntos relacionados a isso, e a gente achou um assunto muito pertinente para a gente começar a falar sobre isso, né? Uhum. É, tem uma palavra que, que eu vou colocar aqui, vocês acho que provavelmente vão discutir sobre isso também, que é o burnout desse né? uhum. burnout aí. Eu quero falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas eu vou abrir para vocês aí. O que, que vocês querem falar sobre, sobre os problemas psicológicos no meio médico? Bom, gente,
1: eu queria abrir a noite, então, nesse assunto focado numa frase é, que eu vi hoje, que eu achei extremamente relevante, que é assim, ó. As pessoas podem alcançar um nível intelectual muito grande, mas mesmo assim elas podem ser emo emocionalmente frágeis. Nós, é, da área da medicina... É, por muitas pessoas somos considerados uma elite do país, né? Por ter tantas dificuldades, desde para acessar o curso, conseguir os processos seletivos concorridos, e existe uma cobrança muito forte em cima da gente. Mas isso não significa que, por termos é, sempre essa parte do esforço, desenvolvimento de intelecto sempre muito forte, que não sejamos suscetíveis a problemas é, emocionais, né? Todo mundo é frágil quando o assunto é psíquico, né?
3: Eu acho que até a gente que está é, nesse meio de, da saúde convive com coisas que as pessoas não estão acostumadas e a gente é mais suscetível a isso que talvez em outras profissões.
4: Com certeza.
3: Eu, eu tenho essa impressão. assim E como estudante, mais ainda. Porque é uma realidade... É que as pessoas têm um preconceito com as, a, alunos e estudantes de medicina no sentido de que, além de é, sermos pessoas sei lá, é, super dotadas, assim, uhum. nem sempre é isso que acontece. Na verdade, na maioria das vezes, não é isso que acontece. <risos> e daí eles eu, acham eu, eu que as pessoas... Eu gosto
0: de pe... falar que o estudante de medicina ele é muito esforçado. Né? Muito. Sim. São pessoas que têm um, um foco muito grande. assim, Porque só para você entrar na faculdade, né? Exatamente. tem um foco muito grande. É uma baita barreira né? para você passar.
3: né? Uhum. E dentro isso. da isso. faculdade, isso continua, isso permanece. Não é só... Diversão tem essa parte também. A gente não vai ser hipócrita de dizer que não tem, óbvio que tem, mas tem Maila, muito esforço Essa
0: parte da diversão aí, hein? Não, faz parte, <risos> né?
3: Ninguém, ninguém, mais Como? uma,
0: mas é claro, mas é claro, a diversão é parte da vida. Se você não tem prazer em alguma coisa, dificilmente aquilo ali vai para frente, né? É Sim. o que a gente discutiu lá no sistema de ensino: se aquilo não é prazeroso, meu, tu não quer ver aquilo ali.
3: Né? <risos> para dar aquele equilíbrio né? entre o esforço claro. e, a, e a vida pessoal, diversão, amigos, família, tudo essas coisas. Não é tão fácil, mas é possível.
1: É, não é, não é um pouco fácil a gente conseguir é, ter sempre de uma maneira equilibrada a nossa saúde mental. né? Tanto pela cobrança que a gente tem das pessoas que depositaram todas as expectativas para a gente entrar dentro né, desse jogo... É, assim como da própria sociedade, porque a nossa imagem como Futuros Médicos está sendo construída desde já, desde o momento que a gente entra né, no primeiro período. E a, a saúde mental da gente é um estado que a gente tem que ir, ir construindo é, ao longo do, da nossa vivência, do dia a dia, é, e conseguindo saber lidar com as adversidades que a gente vai passando. né? É só assim que a gente vai conseguindo construir. E, no meio do caos do dia-a-dia, -dia, isso não é fácil. Na teoria, é sempre prático, né? Agora, na prática, o negócio fica complicado.
4: É, exatamente. Eu acho que, pegando um gancho com o que vocês falaram, ah, o ser médico né é um ato muito de doação. Então, a gente tem que estar tá sempre se doando muito. né Então, a gente já vê isso muito. desde o curso. O nível de doação que a gente passa... Em média, 8 a 10 horas por dia estudando, né? Todos os dias. E sem falar com isso, a gente vai lidar com o que é mais crítico, que são doenças, né? Então são uhum. pessoas fragilizadas, pessoas que já têm uma carga de sofrimento, de dor. Então, mesmo que a gente não teve um contato totalmente direto ainda com o paciente, a ponto de diagnosticar, a gente já sente, porque a gente está estudando diariamente, tudo que. É ruim que acontece com o claro. um ser humano na fisiologia, na Sim. anatomia. Então, já é uma carga muito expressiva, porque a gente, às vezes, fala meu Deus, eu espero que eu não pegue um paciente com uma doença X. Ou eu não quero ter uma doença dessa. Porque a gente começa a estudar, a gente já absorve uma energia muito pesada. Porque você já vê doenças e casos, e casos clínicos de pessoas. Então, isso daí já vai mexendo. E o que mexeu muito comigo... É, já falando de uma experiência breve aqui, foi com relação à psicologia que nós abortamos... Ah, abortamos. <risos> nós, abordamos, nós abordamos o tema da finitude, né? A finitude da vida, a morte. Então, é, logo de início, no primeiro ano, a gente já estava tratando sobre a morte, que é algo é, que, na verdade, é muito complexo. É uma bagagem que o médico tem que carregar de enfrentar ou de passar por situações em que o seu paciente vai morrer, ele não quer, ele quer lutar. Então, é, e, e não só a morte do paciente, mas você cair na real da finitude da vida que nós somos finitos,
0: né? Claro.
2: E olha, hoje... show de
0: bola. Bem legal esses problemas que já trouxeram para gente. Ah, eu, vou, eu vou só colocar uma coisa assim, ó. essa questão é super interessante mesmo. Essa situação da gente é, ter, ter que ter esse equilíbrio desde o início, desde a fase... Pré, pré-Faculdade de Medicina, uhum. Faculdade de Medicina e depois, né? Então, vocês são pessoas, assim, que têm um, já um diferencial, cada um já teve uma área, já trabalhou em alguma parte, já teve uma uma situação a mais. E eu falo sempre, assim, mais para o lado da mulher, gosto de puxar muito para lado da mulher. E né? eu tenho aqui um exemplo muito bom, que é a Brenda, né? Eu gosto de falar, então, eu acho que é uma coisa sensacional. A Brenda tem o Pedro aí, né? E além de todo esse equilíbrio, família, a gente sempre esquece da família, porque o médico, a, a, o estudante de medicina, ele prioriza tanto, tanto esse foco do estudo e acaba deixando de lado a, a parte família, uhum. né, que é fundamental para você ter uma saúde mental que o seu colocou aqui para gente, né, com certeza. esse equilíbrio que é. Eu até queria que a Brenda falasse um pouquinho dessa experiência dela, porque isso é para a gente crescer também, né, ter essa divisão, esse, esses momentos, assim, como, como lidar com isso, né
2: então, o Pedro ele veio num momento bem complicado, né, porque era o meu primeiro ano de medicina, então eu estava ainda conhecendo entrando em contato com esse mundo e quando ele veio para mim né, foi um susto, foi um susto para todo mundo o papai, né
0: <risos> a <risos> maioria das pessoas descobre a gravidez do susto, né, difícil quis, a, a minoria se programa, assim, um a maioria vem naquele susto, né
2: É, meu planejamento era, na hora de colocar o Dio, né <risos> então eu parei o excepcional. <risos> Tem aquela historinha, não é nada. Coloquei né? o Dil
1: um pouco depois. <risos>
2: é, eu vinha colocar o Dil dois anos e meio depois. Então <risos> Mas enfim, o Pedro nasceu, eu voltei para a vida do cursinho, então eu tive que começar do zero. Então uma palavra muito forte para mim é resiliência. Então a gente vai ter que, né, se adaptar ao, ao novo ciclo da vida e é assim mesmo. E o Pedro só me deu oportunidades na vida, me fez encontrar medicina em casa, porque eu moro em Mafra, uhum. e conhecer pessoas maravilhosas, ter contato com, com professores ótimos, e além da experiência de você ter uma disciplina, né, porque um filho te exige que você hum. tenha mais é, um olhar é, disciplinado e que você consiga administrar o teu tempo melhor. Então, aquele tempo que eu tenho para estudar, eu tenho para estudar. Então, o tempo que eu tenho que ficar com o Pedro Eu tenho que ficar com o Pedro Então você começa a se organizar melhor na vida E com isso você consegue também Focar no que, nos teus objetivos Então o Pedro, pra mim, só me acrescentou
0: e... Olha, que legal, show de bola, isso, show de bola. E isso eu faz não tinha com que, dúvida.
1: literalmente, tu exercite A tua saúde mental todos Exatamente. os dias, né?
2: Porque, além disso, tem que educar uma criança, né? claro. que já não é um processo fácil. Então, é, a gente é o espelho verdade. dos nossos filhos. Então, por um é é né ele vai olhar a mãe, vai olhar o pai. Então, ainda tem essa responsabilidade. Além sim, disso, sim, sim. pegar um gancho do que
3: o Pro tinha falado, desse negócio que a gente deixa a família de lado, até porque a gente acha... Não sei, eu pelo menos. A gente acha que, por ser família, eles têm que entender... Que a gente tá nessa vida louca, tipo assim, se alguém te cobra, tu, tu meio que fala: Meu, mas tu tem que entender que agora a minha vida é essa, minha, minha rotina é muito difícil para conseguir. Tanto que quando, por eu, eu vou pouco pra casa, né? Pra casa dos meus pais, no caso. Que agora a minha casa é em Mafra, né? Eu vou pouco pra casa. E daí quando eu vou. Tanto que quando eu vou, eu tenho que escolher finais de semana, feriados, que eu sei que eu não vou ter que fazer absolutamente nada. Porque eu não vou ter esse tempo. E também é até injusto, eu nunca vou para lá. E quando tu for, ficar quando tu fica né? envolvida. Então, tu tem que se programar. E aprenda muito mais do que a gente, né? Porque a gente é um feriado, um final de semana. Tu é o dia a dia, né? É o 24 dia 24
4: horas cara. por dia. Eu, eu desde ficou... o começo do curso, coloquei que final de semana eu não chego nem perto dos livros. Chega sexta-feira de tarde, só segunda de manhã que eu abro o livro de volta. Hum. Eu, sábado e domingo, é sagrado. Legal, legal, show de sagrado, bola. Sagrado, eu vida. não chego perto. Eu trabalho a não ser eu quando eu tem alguma prova que você dá uma revisada, mas ficar estudando um sábado um domingo... <risos>
0: né? é. 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 para mim já muda,
2: pra mim um pouco, a realidade é um pouco diferente, porque durante a semana, pra mim, é quase impossível, né? Eu conseguir conciliar e deixar tudo em dia. Então, o final de semana, pra mim, já é o tempo que eu tenho pra aproveitar e... Colocar as coisas em dias, meus resumos, então Sim.
3: é outra. É, eu também, é outra... eu também uso o final de semana para colocar as coisas de dia em dia, apesar de não ter um Pedro. Porque eu tenho muitas outras atividades dentro da faculdade do que assistir aula. Eu tenho vários outros projetos que eu participo por escolha própria, não, não tô reclamando, né? Mas é uma coisa que me toma tempo, então eu preciso usar o final de semana. Por livre e espontânea
2: pressão, é né? Por livre e espontânea pressão
0: vai você porque só tem você, né, Mayla uhum. eu, eu até conversei na, com a Mayla na sexta-feira e ela tá me falando, ah, não, tô por aqui porque eu vim ver tal pessoa de um tal projeto uhum. eu falei, caramba, Mayla, mas quantos projetos você tá envolvida aí né, e a gente talvez tenha isso também, sabe as pessoas, a gente, até desde criança, a gente fala, ah, coloca o filho ah, vou pôr na natação, vou pôr fazer tal coisa vou pôr em inglês, né, às uhum. vezes vai sobrecarregando, e parece que se a gente não faz aquilo ali a gente não é eficiente o suficiente, né? Acaba que essa sobrecarga aí acaba estando relacionada aos problemas psicológicos também, né? Esse é um ponto que eu queria colocar, para colocar aqui para discussão, né? A gente tem muito aí que que essa questão do burnout, que seria esse estresse aí, esse esgotamento dos médicos, dos estudantes de medicina, que, que é uma questão do médico, que é uma questão da pessoa, né? só que tem outros fatores também relacionados. Por exemplo, às vezes a estrutura em que o médico trabalha não é tão legal, né? Tá lá no hospital e não tem todos os recursos, e aí o médico tem que trabalhar com expectativas. A expectativa é melhor para o paciente, do, do empregador, a, o sistema funcionando, o sistema hospitalar, o ambulatorial, enfim, funcionando redondo para que tudo vá o melhor possível para a saúde do paciente, né? E muitas vezes a gente sabe que não é assim, né? Tanto no sistema público como o sistema privado também, se não tem essa possibilidade de recursos aí infinita, e aí você precisa dosar isso também. E isso é, é porque se fala tanto dessa questão do, do médico não estar bem, e fala assim, ah, esse médico não está sendo eficiente o, sufici o suficiente, né? Não tem essa resiliência aí que a Brenda comentou pra gente, né? Mas muitas vezes não se vai a fundo na causa. Tudo bem, está esgotado, mas existe um motivo de você estar tá esgotado, né? Qual que é esse motivo? É esse estresse que está tendo no trabalho, é estresse na família, é estresse em outra situação, é financeiro. Existem esse, esses multifatores que acabou se criando esse vilão que seria o médico, né? Seria é, a, a saúde mental do médico, né? E esse é um ponto que eu queria levantar para vocês, ver o que vocês acham em relação a isso. Se vocês sentem isso, notam isso também, porque eu acho uma coisa super relevante. A gente está aqui para trazer problema e também começar a pensar nas soluções. Porque só o um problema não adianta nada. A gente tem que ir criando as soluções. aqui para formando os heróis aqui, a gente tem que ir pensando as soluções ao redor disso, né? O que em relação a isso. Olha Bom.
2: só, hoje eu tive, a gente teve uma aula de psicologia médica e a professora comentou uma frase que me marcou bastante. Que é assim, as palavras podem curar, mas também podem matar. Então... Olhando por esse lado, a gente tem um, um, uma responsabilidade social muito grande em ser médico. né? Você tem a, a, a tomada de decisão ali na hora que pode mudar uma vida inteira. E essa responsabilidade pesa. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa de olhar a nossa saúde. né?
4: É, eu Acho que o esquema ou a ideia é, dessa sobrecarga, a gente tem que achar válvulas de alívio, né? Porque acho que, principalmente na profissão médica, a gente vai estar sempre sobrecarregado, até como estudante, e com a prática, com a gente tendo que se desenvolver no mercado, angariar pacientes, se desenvolver com a nossa especialidade e tal, é, vai ser muito mais difícil, eu acredito. E as cobranças só vão aumentar, a prova de título depois e tudo mais. Então, eu, eu acho que para essa questão aí do burnout... Uma forma é a pessoa tentar encontrar válvulas de alívio no seguinte aspecto, ela tem que às vezes procurar uma terapia, ela tem que às vezes procurar um psicólogo, ela tem que cuidar da alimentação, ela tem que fazer uma atividade física. Todos esses fatores, eu acho que em conjunto, eh, ajudam a pessoa. Porque também tem situações em que a pessoa chega até num certo fundo de, pocho, de, fundo de poço, que seria um, um estágio do burnout avançado em que ela se esgotou tanto que ela não consegue nem é, ter energias para ver que ela está tão esgotada claro. e que ela precisa tomar atitudes. Então, é, dependendo do nível que a pessoa se encontra, ela vai ter que buscar ajuda. Né? Então, se é um nível em que ela não precisa necessariamente de uma ajuda, não está tão avançado, ela vai conseguir, ela própria... Né? É, traçar estratégias e planos para sair disso. Mas eu acho que, é, por exemplo, focando dentro do nosso curso, os grupos as amizades que nós temos, o compartilhamento dessas situações é o que nos ajuda muito. Porque quando eu compartilho que eu estou passando por um momento difícil com os meus colegas, é muito mais fácil outros que estão passando por momentos difíceis também compartilharem e se ajudarem. Porque a gente vê que na nossa sala, por exemplo, já teve situações em que pessoas estavam em situações mais Sim. difíceis. Então, daí quando um compartilha com o outro, acho que o, o centro é o, o grupo. Né? a pessoa conseguir compartilhar, Daí é por isso que a gente extrapolando um pouco essa ideia tem uns grupos é, de médicos que se também se reúnem discutir casos essas coisas que também envolvem essas situações, né? mas eu acho que para a gente como acadêmicos o caminho é esse a gente é se unir criar grupos e usar essas ferramentas, estudar, buscar algumas informações e até ajuda dos próprios professores. Né? É, eu acho claro.
3: que a medicina ela é bem contraditória, porque a gente está o tempo todo é, falando assim...
0: O <risos> tá que o... Do contra.
3: Não, <risos> o que o Lucas falou, exatamente. A gente está o tempo todo o médico ou como estudante de medicina dizendo assim, ah, mude seu estilo de vida. Mas a gente não muda o nosso estilo de vida para melhorar a qualidade de vida que a gente pode ter ou que a gente precisa... Não é nem que a gente pode, é que a gente precisa ter. Até... E a gente não faz isso.
1: Até porque, desde quando a gente entra para formar essa carreira, a gente sempre tem uma coisa que a gente ouve dos nossos professores em sala e da nossa família e da sociedade toda seja sempre um bom profissional, dê sempre o seu melhor. E acaba que isso vai ficando um estigma instaurado na gente a ponto de que eu preciso cuidar tanto dos outros e eu preciso trabalhar tanto, eu preciso dar o meu máximo, eu preciso atender o máximo de pacientes que eu posso, mesmo, por exemplo, a minha infraestrutura não sendo a mínima adequada para eu fazer bons atendimentos uma UBS, que seja, por exemplo, eu preciso da conta do recado. E acaba que com essa a vida corriqueira vai passando, vai passando, vai passando, a água já está tá batendo no pescoço e tu não tu se vê clausurado tu não consegue como o Lucas falou nem uh, nem se olhar para si mesmo e parece que cria uma película na gente a ponto de que a gente diz assim bom a gente só cuida da doença dos outros eu sou é, digamos que eu, eu sou imune a isso eu não ficarei doente vou com, vou continuar colocando o barco para frente Sim. só que se e não às tiver vezes... manutenção, como é o caso das e... válvulas de escape, isso pode a gente pode afundar? Não, e
3: às vezes a gente precisa que outra pessoa, um terapeuta, um amigo, uma mãe mais sincera, <risos> precisa falar coisas óbvias. Claro. Que é tipo assim, qualquer pessoa que talvez não esteja nessa essa rotina louca, ela enxergasse, mas a gente não enxerga. Tu precisa de alguém que vai te dizer assim, ó, oh, Brenda, vai comer.
2: Cara, porque, tem, isso muita, é porque tem
3: muitas vezes eu vejo assim por mim semana de prova semana de práticas que é né nosso matéria pior assim, de Aquiles. É, semana de práticas meu no almoço eu não almoço para dormir e eu vou pra aula sem almoçar. E assim a gente segue a semana, entendeu? Emagrecer a gente não consegue. Mas você acorda
0: meio-dia, Maela.
3: Não, eu,
2: tô, eu vou pra aula mas de manhã. Então sempre. ela
4: não toma o café meio-dia. É. 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 é,
3: eu não eu tomo, a tomo minha café, café. É ao contrário. É. A
2: minha fala, vamos parar de comer. De a minha ansiedade eu também, eu
3: só Não, não, as paredes. Mas
4: sabe o que é um detalhe interessante do que a gente tá falando? É que a gente entra em setembro setembro amarelo. Uhum. Claro. Então a gente Sim. já puxa o um gente... gatilho. Uhum. Do suicídio, Sim, que exato. isso é um tema que talvez a gente possa fazer um podcast sobre isso, mas aí tudo que a gente está falando de burnout vai remeter Não, ao que é no futuro? Uhum. ao
1: suicídio. Exatamente. Chega um ponto que tu tá nessa síndrome de burnout tão intenso e tão agudo uhum. que isso a é a única, a única solução... A maioria é possível
3: dito A maioria suicídio. Dos, do, eu, tava, eu fiz um post no Instagram e daí eu dei uma pesquisada sobre algumas coisas de suicídio. E daí eu vi que uh, a maioria dos médicos... Eh, que sofrem disso cometem suicídio. As pessoas que cometeram suicídio sofriam disso e a, os sinais, sintomas, é, é que aquela coisa, ninguém observa, né? Ah, não, uhum. a Brenda tá irritada, mas tipo, uhum. também posso estar tá, e vida que segue. Claro. Ninguém vai lá dar um apoio moral a pessoa. Daí a gente passa despercebido. Daí depois que a pessoa. Comete o suicídio, e a gente fala, mas também, olha como é que ela tava, ela Exato. tava estressada, Sim. não dava nem para conversar Sim. com ela, não dormia direito, não sei o que, não sei, o que. daí tu, meu, tu tava vendo aquilo, porque tu tu teve a capacidade de dizer agora, né? Ó, a, a Brenda estava assim. Agora, por que tu não ajudou ela? Porque tu percebeu os sinais dela? Uhum. E a pessoa a gente é muito também um pouco da individualidade ali conta, né? Claro. É. Que é uma sociedade individualista querendo ou não.
4: Eu vi que num estudo, até se a gente for debater no futuro mais sobre esse assunto, num estudo que eu li, a população médica, o índice de suicídio comparado com a população normal, né, das pessoas e outras pessoas, é cinco vezes mais. Então, então, os médicos se suicidam cinco vezes mais se comparado com o mesmo índice da população geral. Não, e Você já vê que é uma coisa né, preocupante. Já é um alerta vermelho, né? E Sim.
3: também o pessoas de classe média para cima, uhum. né, classe média, classe média alta, eles têm muito mais suicídio em relação aos outros. Porque a gente, eu acredito que, pela vida que a gente tem, a gente tem muito mais pressão... Com certeza. Que, que os demais, assim. Porque os nossos pais, principalmente, esperam muito da gente. Porque, não sei, uh, teu pai já tem uma vida muito boa. E nenhum pai quer um filho pior que ele. Pior que ele isso. sempre quer um filho melhor que ele, entendeu? Porque é meu filho isso, para contar para os amigos, para ele, ele sentir orgulho. Uhum. Então, isso é uma pressão que cai muito sobre a gente. Sim. Porque o seu pai a sua mãe já são bons o suficiente. Você tem que superar isso e o seu filho vai ter que superar isso então a tendência Exatamente. é só piorar nesse sentido e de expectativas um dos motivos que
2: né um dos motivos que levam aí a depressão também é a, a extensa carga horária, carga horária né que você tem que cumprir para assim. a gente dar
1: conta de tudo uhum. que é lançado né
2: e nesse meio tempo você tem que se alimentar bem você tem que fazer atividade física você tem que e, e ainda as, cumprir e as duas tempo, coisas mais integral.
1: básicas para a gente combater tudo isso que a gente tá falando do burnout uhum. a gente sempre uhum. acaba que é, negligencia né uhum. que é Come com menos qualidade e Come sempre.
4: Rápido.
1: Além de ser rápido, né? É, e em contrapartida, bom, vou dormir um tempo uhum. no tempo que tu poderia estar tá praticando uma atividade física, liberando uma endorfina, né? Uhum. Uh, produzindo um antidepressivo natural do corpo. Uhum. A gente parece que vai bloqueando todas as, uh, todos os artifícios que, que naturais, poderiam né? naturais, uhum. né? que poderiam hum. evitar tudo isso. E detalhe, tudo isso Que a isso... gente
3: sabe, entendeu? Exatamente. Esse é o pior. A gente detalhe, conhece isso
1: desde mesmo. a faculdade. A, isso que e a pressão depois quando ganha um título aumenta um pouco mais e, hum. e isso vai indo numa escala progressiva e aí acaba e a... que a gente corrobora todos esses índices que falam, né?
3: E além disso, eu vejo assim é, para mulher, ainda tem mais o peso da sociedade que Exato. tem que estar tá plena, maravilhosa, linda, maquiada,
2: uhum. olheira, jamais. Uhum. E é uma coisa que é praticamente humanamente impossível. Uhum. Então, isso eu, eu lembro de uma discussão em sala de aula com o professor também, que a gente levantou a questão da mulher ser multitarefas, não é? Então, é uhum. porque a mulher tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, pensa para uma mulher que não consegue fazer muitas coisas ou que se vê na obrigação de fazer e cumprir aquilo, porque, ah, eu sou multitarefas, eu preciso ser a melhor namorada, a melhor mãe, a melhor aluna, então, ainda preciso me alimentar bem, fazer exercício. Então, você parece que, quando você não faz, você gera uma culpa inconscientemente de que você não está cumprindo, porque, ah, então, eu sou fraca, eu não consigo fazer tudo. E isso gera... Isso vai um... pesando psicologicamente, isso, né? isso é uma coisa que a gente
3: tava tinha comentado, e a gente até falou, eu falei, a gente chegou à conclusão assim, não é porque a mulher é multitarefa que ela tem que ser multitarefa. Ela tem essa capacidade essa de habilidade, ser, né? ela tem essa habilidade em relação ao homem, mas não é porque ela tem que ela precisa sempre estar exercendo essa habilidade. Uhum. Então, tanto que volta os problemas psicológicos muito mais em mulheres do que em homens. Contanto
1: que a, a, a maioria das pesquisas de, de da área médica de pessoas que cometem suicídio é, é, são as, as
3: mulheres. É, né? Não, sem
4: falar no, na expectativa de vida, reduzida também. Com das certeza. Mulheres Esses
1: dias mesmo, nós estávamos uhum. compartilhando entre a gente mesmo uns índices que a, a expectativa a é 20 anos a menos do que uma, uma médica com relação a outras pro, uh, mulheres né? e com outras profissões. Uhum. Isso então, é Então, em contrapartida,
3: o homem é três anos. Exato. Entendeu? São Já de é menos. 20 né? pra, é menos, mas, meu, mas três é. anos para 20 não tem nem comparação. É claro.
4: significativo, né? Bastante. Devido. Então, mas tem uma reflexão que eu acho interessante que a gente tem que fazer: é que, não sei o que vocês acham, mas nesse comparativo em relação às gerações que nos antecederam. Geralmente a gente analisa e olha para os nossos pais e nossos avós e a gente pensa que, óbvio, eles tiveram uma vida um pouco mais sofrida. Eu acredito que é até mais sofrida. Só que se você olhar o contexto atual em que nós estamos inseridos, justamente pela competitividade, claro. crescimento populacional, Não. mercado de trabalho, tecnologia, tudo que está nos acometendo, todas as influências e tudo que está vindo para cima de nós, você coloca em ponto, um ponto de interrogação nisso. Será que antigamente era... Justa, era bem mais difícil, porque assim, mas assim, você olha por índices de qualidade de vida, de assistência médica e então, tal, em alguns aspectos pode ser, mas no aspecto assim, por exemplo, nossos avós nem celular tinham. Você imagina uma vida hoje sem celular? Então a Parece gente tá que a vida tão. Ainda nem acontece. Então, é, hum. qu quais os males, talvez, que o celular pode estar nos trazendo e a gente nem sabe dessa conectividade 24 horas por dia no celular então a gente está entrando numa assim numa num sistema frenético tão alto que às vezes tem tantas coisas ao nosso redor que parecem que são boas mas às vezes estão é, acumulando e que vão nos levar a terem a gente desenvolver alguns problemas uhum. lá na frente que a gente não está percebendo então quando que nós vamos ter noção que algumas coisas que parecem normais uhum. hoje Vão vamos nos ser, impactar vamos lá claro. e fazendo um retrospectivo com os nossos antepassados. O que, que era melhor e o que, que era pior? Claro. É difícil de você falar, mas eu, eu era muito comum eu falar assim, não, mas meu pai e meu avô sofreram bem mais e tal. E tudo para a gente ter uma desenvoltura, um desenvolvimento melhor hoje. Mas e o preço que a gente está pagando para ter esse desenvolvimento, essa é que... desenvoltura hoje? Tipo assim, a gente está pagando um preço muito alto e a gente vai pagar... E o burnout é uma coisa. Oh, 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 pode vai é é o... existia isso? Não, Uau. era trabalho, entendeu? Era trabalho mais às vezes, dependendo do trabalho, mais braçal, mais físico e tal. E hoje a gente está indo para o intelectual para um desgaste mental.
1: <SILENCIO> N vezes Mas K inclusive eu, o, o meu pai é uma das pessoas que diz assim meu, Você tá cansado do que se tu só estuda <risos> Você só estuda E o gente? seu E seu, você só viaja o seu <risos> Gente, ó A válvula de escape, eu não quero
2: burnout em mim <risos> Esse aí tá na Disney
0: razão, razão.
2: <risos> Verdade
0: Gente, ó, muito legal essa, essa, Esse ponto que o Pila, nosso filósofo Colocou agora <risos> É sensacional, gente. A, a, a tecnologia, esses avanços, eles vieram para trazer conforto para gente. E bem no fim está trazendo mais preocupação, mais estresse, né? É, esse, essa competição cada vez mais acirrada, né? Tá deixando a gente cada vez mais preocupado e tá afetando em coisas que não deveriam afetar, né? É, Outra Hoje que... é legal, assim, essa nossa discussão de hoje. Eu acho que já gerou... Um monte de assuntos para próximos podcasts aí, né? Muito legais. Sim. E eu queria falar só duas, três coisas aqui, na verdade. A primeira é a questão do problema, né? Então, o, o seu colocou para a gente ali que as pessoas vão vir com os problemas, a gente tem que resolver o problema dos outros. É, a, a gente está no meio de tudo, de fazer o melhor, de dar o nosso melhor, né? E o paciente, ele não, não vem com coisa boa, ele sempre vem com problema para a gente, né? E aí eu sempre, sempre, sempre cito isso. A gente tem que aprender a receber esse problema, né? Como médico, um profissional da saúde, ver qual é a melhor opção, a melhor saída para isso e devolver para o próprio paciente, não ficar com esse problema, né? Senão a gente começa a esgotar mesmo as nossas energias. Por exemplo, se o paciente chega e tem uma deslipidemia, já tem alguma alteração, ele vai precisar cuidar dos hábitos alimentares dele, fazer atividade física... Você vai devolver isso para ele, porque não é você que vai pegar ele pela mão e levar ele lá, ah, come esse braço, come essa alface, uhum. não come essa batatinha frita vamos fazer uma atividade física vamos aumentar não é você que vai pela mão vai depender dele próprio né nas outras questões também né isso para a gente ter uma ideia geral mas para todo problema que o paciente trouxer é para a gente né a gente claro vai fazer o melhor dar as melhores opções mas quem vai decidir é o paciente isso não pode ser algo que a gente, gente acabe levando para nossa saúde também que acabamos afetando a segunda coisa é a questão da morte a gente citou aí a morte e a morte é, infelizmente é algo inevitável, né? E é algo que a gente vai ter contato, essas questões de a gente ter essa sensibilidade vão influenciar muito também no nossa, na nossa vida, né? Claro, é, é possível você não sentir nada, é impossível mesmo, né? Mas a gente também precisa ter essa relação. Ver até que ponto a medicina e o nosso trabalho vai ajudar com isso, né? E o terceiro é a, é a questão da união. Então, se falou muito de questão de você ter, assim, é, teus amigos perceberem seus problemas teus amigos, é, as pessoas próximas perceberem isso, né e... vem aqui, vem aqui, meu amor vem aqui. olha aqui, a Elisa chegou com a gente vem aqui só para nós terminar aqui o podcast, vem aqui. Não tem problema, pode deixar. Dá um oi para o pessoal lá de não, podcast.
2: Um
0: aqui, minha moça. Dá um oi lá, pessoal. Dá tchau lá. Oi! oi. E que
2: que a Chanel pegou um pirulito. Ela abriu lá e tirou um chocolate e pegou um pirulito. Hum. E agora ela não deixa eu pegar o pirulito. Está embaixo da mesa.
0: Não tem problema. É Dá um tchau foi. lá, pessoal. Fala, Bom podcast. <risos> ah, tá e para a gente finalizar aqui a questão dessa união então o nosso problema é esse a gente tem um problema, a gente tem que pensar nas soluções mandaram muito bem falar nessa questão das fugas, então você tem uma atividade cuidar da alimentação ter o seu tempo de sono ter atividades que te distraiam de tudo isso que te deem prazer claro, né? como eu citei essa questão de essa cobrança que a gente tem dos dois lados, a gente está num cabo de guerra a gente quer dar o um melhor paciente, mas também a estrutura não é a melhor, uh, o sistema de convênio cobra isso, uh, uh, o sistema cobra que você tenha mais pacientes, né? o volume aumenta, não tem limite. Então, tudo isso é, a gente precisa dessa união para que a gente consiga mudar isso também, né? para que essa visão não fique só no médico, não é só o médico que está com problema, é o sistema de saúde como um todo que está adoecido, né? que precisa dessa visão um pouquinho diferente acho que era isso que eu queria puxar de vocês querem dar um ponto aí também um contraponto
3: eu eu o que eu ia falar antes é, em relação Puxa. com o que o Pila falou foi que é, essa comparação também tem de tipo a sociedade de maneira geral pensa é, que para para os nossos pais avós enfim foi muito mais sofrido porque a gente vira em torno da economia então tipo assim é muito mais sofrido uma pessoa que saiu de uma zona rural é, ter ido fazer uma faculdade por questões econômicas. Então, foi muito mais sofrido. É isso que a maioria pensa quando quando eu vejo as pessoas falando. E quando tu vê assim, ah, uma pessoa que é classe média, por exemplo, os pais já têm uma uma condição de vida melhor, tá fazendo medicina ou tá fazendo qualquer outro curso, o qual é a primeira coisa que tu escuta? Ai, ah, não sei do que tu tá reclamando, tu Exato. sempre teve tudo porque a tua condição econômica realmente tu sempre te teve uma boa
1: né? é realmente Comforto. tu sempre teve
3: uma condição financeira boa mas isso não quer dizer que tu não tenha outras dificuldades que não necessariamente tem que ser financeira e daí ele tem esse contraponto de que a ah, foi mais sofrido porque é mais sofrido sair de uma de uma hum. necessidade, de uma questão... De um patamar financeiro um para outro. outro. Realmente, é mais sofrido. Mas também tem essa outra questão que... Porque eu escuto muito isso. assim Eu vejo, às vezes, eu falo alguma coisa... Familiares, amigos que não estão no meio. Porque, realmente, eu, eu digo, as pessoas que estão no meio são as pessoas que entendem. É muito difícil uma pessoa fora entender o que a gente passa. Então, assim, uma, se tu for falar, a primeira coisa que tu escuta, principalmente pessoas mais velhas, é que, nossa, mas teu pai e tua mãe sempre te deram tudo, olha uhum. a condição de vida que tu tem, tu é muito favorecida. Uhum. De fato, não estou falando que não, nós não somos, uhum. nós somos, mas eu acho que não é só esse ponto. Entendeu? Hum. tem outras coisas envolvidas. É, mas
4: só só para brincar é que eu falo também da questão dos antepassados, pais e avós no quesito de acessibilidade mesmo, Sim, sabe de de, de de questões de estrutura, infraestrutura, no não só mesmo, não né? com relação só ao curso ah, de uma pessoa do lá do meio rural vem fazer o curso, mas assim do que eles tinham e do que eles tiveram que passar, desde uhum. estrutura de básica, mesmo de vida, às vezes, de, ou até, até para ter uma televisão naquela época, não tinha internet, Sim, não, não assim. tinha nada. Exato. O conhecimento... É então, também. nesse aspecto, é, o mais sofrido, o mais difícil que fica em voga, porque você não sabe... Talvez eles não tinham tudo isso, mas tinham uma paz bem maior do que as pessoas que Sim, hoje têm. É entendeu? O que tem tem e as oportunidades
1: pontos, né? naquela época é eram mais fáceis. É. Também? Ah, tinha Hoje, uma popu... A gente tem que matar um leão por dia. Uma
4: população reduzida. Na né? mesma
1: proporção que nós, digamos, como a Maela falou ali, privilegiados, precisamos. É, não, não precisamos mais mudar de um nível financeiro, por exemplo, para outro. Nós precisamos ter um nível de intelecto muito superior. Porque se eu for só mais um. Eu não vou ser ninguém mais no meio de, de, de tanta concorrência e é, de, de uma, é... uma parte acirrada tão aguda, né?
4: Uhum. Essa é a influência que nos é colocada Eu né? acho claro. que é a questão não. da
2: valorização, né? valorização do trabalho braçal também. Antigamente, também. antigamente era difícil quem, ai meu filho, vai estudar, porque isso é. Não, é tipo, venha trabalhar comigo. Sobrevivência,
4: visão, né? Sobrevivência às vezes, talvez. É. É. Né? Tanto que
2: hoje, é. para tu encontrar, dependendo do trabalho braçal e
3: dependendo da, da região que tu que tu vive é muito difícil porque é. não tem
2: mais hoje as pessoas vão estudar tem muito mais pessoas estudando então mas, tem mas eu coisas. acho que para a gente resolver né a gente colocou muitos problemas aqui também mas um caminho para se resolver essa questão da angústia da depressão da, dos estudantes de medicina eu acho que seria muito legal que cada universidade tivesse seu apoio ao estudante o seu núcleo de psicologia porque eu acho que cada vez mais está ficando mais comum né essa questão da depressão da ansiedade da angústia então, é, é importante que o aluno busque ajuda e que ele saiba que ele não está sozinho. Né?
1: Exatamente. Tá e ele não tenha
2: vergonha. Não porque tenha é,
1: vergonha. Porque
3: isso é um problema ainda. Apesar de as pessoas é, já estarem tá mais disseminadas, essa parte psicológica, ainda existe um preconceito de que, nossa, aquela pessoa vai no psicólogo, no psiquiatra, ela procurou... Meu, eu, eu acho que é muito mais de se admirar uma pessoa dessa que está correndo atrás para melhorar ela melhorar a vida dela ela se sentir melhor do que tu ficar julgando mas ainda esse julgamento existe bem forte dentro dentro da sociedade de maneira geral não só dentro da faculdade mas tem em tudo
4: é no nosso caso ali da universidade tem um apoio do pessoal de psicologia, né? Mas não é algo que é muito. Mas
3: não é efetivo. É não,
4: não que não é efetivo, assim, é, é difícil por causa da quantidade de alunos. A demanda. E, e, exato. Então, é, é, mas e até abriram algumas alunos exceções. alunos também precisam de Isso, ajuda. Isso, mas os alunos que que, que assum, assumia uma palavra pesada, claro. né? Mas os alunos que, que buscam, demonstraram claro. que estavam precisando de um diálogo, alguma coisa assim, conseguiram. Né? Um, um auxílio, uma ajuda. Mas aí entra o que a Maila falou que eu achei importante, que nem assim, existem os grupos BALINT. BALINT. BALINT, né? Uhum. Que o professor falou no, na sala. Claro, ele é mais focado pro médico, já em exercício. Mas quem sabe um grupo BALINT de acadêmicos né compartilhando. Então, às vezes, a gente também pode começar a pensar no futuro, a gente criar algum grupo assim já que surgiu aqui uma ideia e, às vezes, uhum. pode ser uma coisa para o futuro. Ou incentivar algumas pessoas a fazerem isso, porque vale a pena. Uhum. Criar um grupo Eu, seria interessantíssimo, sim, entendeu? Não, pode ser que o Balint, o conceito dele já está mais... Porque pelo que eu vi, ele Defazado. é. Não, é que ele, 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 ele é uma atuação para os médicos discutirem os casos, não necessariamente os casos que eles estão enfrentando de dificuldade, mas a dificuldade própria que eles estão tendo com eles mesmos, entendeu? Uhum. Para resolverem os casos. Então, todas as pressões que um paciente pode trazer para ele, uhum. ele discutir isso em roda. Não é discutir o paciente o caso do paciente patológico, fisiológico, mas, sim, o que ele está tendo dificuldade uhum. perante aquele caso. O que poderia ser interessante para a gente fazer como acadêmicos? O que, que o curso está uhum. mudando na nossa concepção, na nossa mente, na nossa é. vida?
3: Então, eu, com a experiência ali do centro acadêmico dentro da universidade, existem uhum. várias coordenações. Uma delas se chama coordenação de atendimento ao acadêmico. E são duas pessoas que são responsáveis. Ainda quando a gente pensou na estrutura, a gente falou: vamos colocar duas pessoas, um menino e uma menina, para. Porque às vezes a mulher tem mais intimidade com a outra mulher, enfim, né? Para, para poder ter essa assistência das duas pessoas. Eles fazem é, várias atividades que o centro acadêmico tem que fazer, mas essa não tem procura. Entendeu? Então a gente tem isso. A ideia foi essa. Mas não tem procura dos alunos, por mais que a gente saiba que os alunos precisam. E outra dificuldade é arranjar profissionais que possam fazer esses grupos sem custo financeiro. Sim. Entendeu? Não existe também isso. Que às vezes, dependendo. Acaba que o, o custo financeiro não é uma. Sim. não é atrativo. Mesmo é. precisando. Mas enfim, né?
1: Bom, pra, pra gente encerrar, uh, a gente. Eu acho que uma frase legal, é bem aqui a gente abriu o programa, uh, o podcast de hoje, né? N nós, é, estudantes, em específico os profissionais da saúde, a gente tem que sempre ter em mente uma coisa. Apesar de todo o nosso intelecto sendo grande, evoluído e desenvolvido, todo mundo emocionalmente é frágil. Então a gente não pode deixar é, que a que isso que, que nós,
0: nós cuidamos, cuidamos a gente precisa se cuidar
4: exato isso aí esse show é... de
0: bola show de bola meu Brasil para encerrar esse podcast no podcast número 3 aí do Formando Heróis de vou deixar uma palavra que é a palavra união né e uma frase também então se você quer ir rápido vá sozinho se você quer ir longe vá em grupo né claro. é isso que a gente está tentando fazer aqui acho que é isso que é a ação aí que a Maila colocou Acho que resume bem tudo isso que a gente discutiu nesse podcast. né? E se você que está acompanhando a gente aí gostou, dá um curtir, compartilha, manda para quem você acha que está precisando, venha conversar com a gente, manda uma mensagem para a gente aí no Instagram. Gostou? Escuta e segue a gente aí no podcast. E se você quiser ver a gente, corre para o YouTube. Dá para ver lá até o seu que reapareceu. Tá
3: bom? Beijão, Agora tem que e até fazer a um hashtag. Valeu,
4: tchau, tchau, tchau.